0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obers mit Schlag mit Caro und Ben.
1: It's Benjamin Speaking.
0: Super cringe schon am Beginn. <lacht> okay. Herr Caro.
1: Äh, Zuhörerzahlen. Ciao.
0: <lacht> Massiver Drop bei der vierten Folge, wir wissen nicht warum. <lacht>
1: direkt ja. vom Beginn an.
0: Apropos, das bringt uns gleich zum ersten Thema.
1: Ich habe dann auch noch sehr viel zu erzählen, aber starte du
0: mal. Also erstens, Hallo, schön, dass wir uns wieder in unserem Wohnzimmer zusammengefunden haben, um eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben ja mehrere Versuche gestartet. Das ist der dritte. Das ist jetzt der dritte Versuch. Wir sind
1: Innerhalb der letzten zwei Stunden.
0: <lacht> wir sind mehrmals je unterbrochen worden, aber ja. Von diesem Kind aber auch. Katastrophe. Kann man nicht empfehlen, wenn man Podcaster werden ben. möchte. Also, ähm, erstens muss ich mich entschuldigen. Ich entschuldige mich für uns beide, aber in erster Linie für mich, dass die Qualität der letzten Aufnahme so krass schlecht war. Sorry dafür. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ich äh, hoffe, es wird jetzt in Zukunft immer ein bisschen besser sein.
1: Du hast das Wichtigste vergessen.
0: Caro hat von vornherein gesagt, dass es so nicht ich in ist. Ne die Caro hatte recht. <lacht> Habe ich überhaupt kein Problem, das zuzugeben. Hast du den Eindruck, dass ich, das, dass ich ein Problem habe, zuzugeben, wenn du recht hast?
1: Nur, weil ich dir gerade ein Messer auf die Brust halt?
0: Bitte, tu es weg. Nee, aber ernsthaft mal?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Habe ich Stimmt. auch? Glaub, also ja. würde ich mich jetzt da nicht sagen. Da bin sein. ich schlimmer, also,
1: mir Sachen einzugestehen als du. Da bist ja. du eindeutig entspannter
0: als ich. Ich habe halt auch nicht so oft nicht recht. <lacht> ich habe ziemlich oft nicht recht, muss ich sagen. Um, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wir schweifen schon wieder ab, aber irgendwie ist das auch das Konzept dieses Podcasts, glaube ich. Um, ist dir schon mal aufgefallen, dass seit halt der Erfindung des Handys mit Internets einfach nicht mehr möglich ist, Bullshit zu erzählen? Mhm. Weil sobald man irgendwas erzählt, reißt der erste gleich sein Handy raus und so dieses Stammtischgelaber, wo. Er man die ärgsten Unsinnigkeiten erzählen konnte und dann alle heimgegangen sind und total fasziniert waren von dem, was sie erzählt bekommen haben, das gibt es einfach nicht mehr.
1: Ja, so hast recht.
0: Man wird so instant heutzutage verbessert, beziehungsweise hat jeder die Möglichkeit, in den meisten Fällen gleich zu überprüfen, ob du Bullshit erzählst oder nicht. Und das bringt uns eben jetzt wieder zu dem Thema, du hast Bullshit erzählt. Smashen heißt äh, nicht ich swipen. Ich
1: mir gerade, worauf willst du hinaus? <lacht> Hä? Wann habe ich Bullshit erzählt? Ich habe keinen Bullshit erzählt.
0: Smashen, ich habe mich aufklären lassen. Ähm, smashen. Von
1: wem denn? Äh,
0: von jungen Damen, die bei uns in der Praxis arbeiten. Ähm, und äh, smashen bedeutet nicht swipen, sondern smashen. Also ich habe sowieso ganz falsch. Ich dachte schon, dass es irgendwas mit Koitus ähm, zu tun hat. <lacht> aber so also genau wusste ich es jetzt auch nicht, aber mir wurde auf jeden Fall erklärt, das ist jetzt Quelle Quelle Mitarbeiter also. Ich wollte
1: gerade sagen, warum hast du nicht einfach gegoogelt
0: Ja, gute Frage, auf jeden Fall ähm, man benutzt es nicht als Synonym sozusagen zu Koitus, sondern es ist eher mehr so also man sagt es nicht zu einer Person als Verb, sondern es geht eher so darum, dass man sagt einfach
1: Smash bedeutet den würde ich wegknallen
0: wegknallen Hört sich ziemlich gewalttätig an, ehrlich gesagt.
1: <lacht> okay, ähm, den würde ich ficken.
0: Um, du wärst ganz äh, gut, dass ich explicit Podcast gemacht habe, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß okay. gar nicht, was erlaubt oder nicht erlaubt ist. Ach so, ups. Ich habe übrigens nachgeschaut, wie das so mit Verjährung von Straftaten ist. Vorsichtshalber für eine Fall, dass ich im Podcast die eine oder andere Geschichte aus meiner Jugend erzählen werde. Ich weiß auf jeden Fall jetzt so ungefähr ab, wann ich welche Geschichten erzählen kann für den Fall, dass wir den Warum Podcast länger haben.
1: Ähm, ich glaube, ich bin sehr froh, dass Ben und ich uns erst so in dem Alter kennengelernt hab, haben, in dem wir dann letztendlich waren.
0: Ich glaube, war ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, es werden jetzt schon drei, aber... Früher hätten wir uns nicht gemocht.
0: Ich glaube, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn wir uns kennengelernt hätten, weil wir einfach gar nichts miteinander zu tun gehabt hätten. Ja, genau. wir, hätten uns, wir hätten keinerlei Berührungspunkte. Wir haben ja jetzt kaum Berührungspunkte, außer dass wir uns abgöttisch lieben. Das mhm. ist so der einzige Berührungspunkt, den wir eigentlich haben miteinander.
1: Ja, da hast du recht.
0: Autsch. <lacht>
1: um Gottes Willen, ähm, Ich wollte auch noch ein paar Punkte sagen, bevor wir... Ähm, ein Thema auch immer eintauchen werden. Schau mal. Ja. Ähm, Erstmal wollte ich mich bedanken für die ganzen lieben, super tollen Bewertungen, ja. die ihr uns auf Spotify gegeben habt. Und ähm, wir freuen uns über jede einzelne. Äh, das ist immer so ein typisches Gelaber mit
0: Spotify. Ja, lasst ein, lass ein Like da. Lasst ein Like
1: da und lasst ein Kommi Drück, da. Drückt
0: auf Thumbs Up.
1: Ja, so. Aber es ist echt. Das ist echt cool, das mhm. freut uns sehr und wir würden uns auch sehr über eine schriftliche Review auf iTunes freuen.
0: Darf ich hier ganz kurz einhaken, weil erstens habe ich gesehen, auf, über dieses Portal, über das wir sozusagen die Folgen immer äh, veröffentlichen, da wird mir angezeigt, dass halt auch die Kommentare, die geschrieben werden, sozusagen da ankommen. Aber die Hörer haben halt jetzt bis jetzt alle, dir ich schlag ist die Schlagis, die Schlagis haben äh, vor allem die halt über Instagram geschrieben, aber über die Kommentarfunktion, würde mich interessieren, ob das funktioniert. Also falls jemand mal langweilig sein sollte, wäre es cool, wenn mal jemand... Man
1: kann ja auch nur über Apple, Apple Podcasts, so heißt es glaube ich, kann man nur
0: quasi Wirklich?
1: einen Kommentar schreiben. Über Spotify geht das ja gar aber nicht. Es
0: sind, es sind ja andere, es ist ja Deezer und alles mögliche andere. ich habe das alles nicht. Wie immer es. <lacht> Ja, auf jeden Fall, mich würde es freuen, wenn jemand mal einen Kommentar schreibt, um zu sehen, ob der bei mir ankommt. Und für den Fall, dass ein. Man kann doch einfach nur so test, test, test schon. <lacht> voll traurig. Ja, aber, um dort noch einzuhaken, es würde mich auch total freuen, so, die Leute, die geschrieben haben, haben total nette Sachen geschrieben, muss ich sagen. Mhm. Aber ich wäre auch total offen gegenüber Feedback im Sinne von nicht nur voll cool gefällt mir, sondern. Um, würde mich auch interessieren, was den Leuten nicht gefällt oder was die Leute besonders interessiert oder gar nicht interessiert. Uh, mehr vom Kind, auf gar keinen Fall irgendwas vom Kind, mehr Tiere, mehr Instagram, mehr, weiß ich nicht, mehr Leben, mehr Straftat. Straf Geschichten meinerseits, was weiß ich.
1: Wenn seine Jugend.
0: Ähm, auf jeden Fall wäre es interessant, ähm, so ein bisschen äh, Feedback zu kriegen, was die Leute eigentlich interessiert oder was sie halt gar nicht interessiert. Mhm. Und, weißt was ich total lustig finde? Wir haben ja einige ähm, Bewertungen auf Spotify bekommen, mhm. was sie mir gezeigt. Ich habe ja kein Spotify. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat uns irgendeine Person null oder einen Stern halt gegeben, ganz am Anfang. Das war halt so ganz klar sozusagen. Und ich finde es total schade, dass es halt, dass es nur eine Bewertung gibt, ohne einen Kommentar dazu. Weil es mich total interessieren würde, warum die Person das gemacht hat. Und es hat, wird unseren Schnitt für immer ficken. Also ich glaube, wir müssen... Ich habe es ihm eh ausgerechnet. Ich glaube, 100 Bewertungen mit 5 Sternen haben, damit wir wieder auf 5,0 kommen, wenn das aufgerundet wird. Ist auch vollkommen wurscht. Und an dieser Stelle, also 5 Sterne wäre schon richtig gut. Cool. Ja, es ist auch vollkommen egal. Ich finde es eigentlich, ich, mich würde es nur interessieren, warum die Person sozusagen einen oder null... Ey, kann man 0 Sterne geben? Weißt du ich habe keine Ahnung. Ja. Es ist eh, man... Ich meine, das ist ja ein Bewertungssystem, macht ja auch keinen Sinn, wenn man immer volle Bewertungen gibt, weil dann. Müsste ja nicht mehrere mehrere Sterne geben. Aber mhm. es, das ist voll witzig, weil meistens ist man sozusagen, okay. wenn man so ein Sternsystem hat, ist man ganz oft irgendwie dazu veranlasst, entweder alle oder keine Sterne zu geben, je nachdem, wo man extrem zufrieden oder extrem unzufrieden ist. Und es ist eigentlich selten, dass es irgendwas dazwischen ist, oder nicht? Ist auch so. Oder will ich mir das sagen? Vielleicht war es auch eine schwangere Frau, die sich von deinem,
1: von deinem Sch schwangeren Hate getriggert gefühlt hat.
0: Also sage ich dir ganz ehrlich: Erstens war es kein schwangeren Hate und zweitens, wenn es das war, dann hat sie auch nichts bei den Stargis zu suchen. Okay. Ciao. Ja.
1: Ihr müsst wissen: Ben nimmt diese ganze Podcast-Geschichte. Sehr ernst, ich hab so das ernst, dass ich hier quasi jetzt so sitzen muss vor einem Mikrofon. Ähm, das, der Abstand zwischen meinem Mund zu diesem Mikrofon wird regelmäßig exakt
0: doch
1: 15 Zentimeter sein ja, und ich muss immer Richtung blauen Licht sprechen und ähm, um mich herum sind lauter Decken, Das ist ja nicht halt und... Ähm, ja, aber ansonsten ist es ein ganz entspanntes Gespräch.
0: Ich habe mir überlegt, ob ich dir so wie bei Source ein Kopfgitter baue, wo ich dieses Mikrofon rein tue. Also, ganz ehrlich, das, das, müssen, das müssen uns die Schlagis schon wert sein, dass du halt ungefähr, einen Abstand, ungefähr gleichen Abstand zu einem Mikrofon halten kannst während einer Podcastaufnahme. Ich finde, das, das müssen dir die Ohren der Schlagis wert sein.
1: Okay, last but not least, bevor wir einsteigen.
0: <lacht> was eigentlich? Ah ja, genau, apropos. Sorry, ja. dass ich dich unterbreche. Ich muss nur mal ganz kurz was dazu sagen. Es wäre auch total interessant. Wir haben ja, wie man vielleicht schon mitgekriegt hat, überhaupt kein Konzept bisher. Ich weiß so nicht, ob wir jemals. Wir werden
1: auch nie ein Konzept haben, glaube ich.
0: Weiß nicht, vielleicht werden wir so ein bisschen eine A, so eine Grundstruktur.
1: Wir springen von A nach B nach C, um nach M zu kommen, um dann wieder nach A zurückzugehen.
0: Vielleicht, ja. ja, weiß nicht, aber vielleicht können wir so fixe Punkte sozusagen einfügen mhm. oder nicht. Auf jeden Fall, wenn da jemand einen, einen konstruktiven Vorschlag dazu hätte oder sagt, sagen könnte, also wenn euch das stört, dass wir irgendwie so rumspringen und hier so ein Gespräch miteinander im Grunde führen, dann sagt es das.
1: Steigen wir jetzt doch mal ein. Ja,
0: dann fangen wir doch. doch fangen wir fang doch mal an, oder? Mhm. Ich habe äh, richtig viel vorbereitet.
1: Ich bin sehr gespannt. Ähm, das Ding ist nämlich, dass ähm, dieser Podcast, glaube ich, unter anderem so eine Art Beziehungstherapie ist. <lacht> ähm, wir nehmen uns auf jeden Fall bewusst Zeit für diese Termine mhm. und ähm, wir reden über Dinge, über die wir sonst nicht reden. Wir haben nämlich gestern kurz so ein paar Themen angesprochen zum Thema Podcast und haben dann aber gleich gesagt, nein, wir dürfen da nicht weiter drüber sprechen, weil ähm, sonst ist alles wieder weg quasi. Also wir müssen im Podcast das erste Mal darüber sprechen, weil sonst ist es einfach nicht mehr echt.
0: Es ist halt kein authentisches Gespräch sozusagen. Aber es ist, ich würde nicht sagen, dass es keine Gespräche sind, die wir sonst nicht führen würden, sondern es ist eher so, dass wir Gespräche verzögern und lieber jetzt schweigend nebeneinander herlaufen, um uns die Gespräche für unseren Podcast später aufzuheben. Schweigend schon da auch nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist auch Quatsch. In letzter Zeit war eh schon wieder ganz schön viel los. Ich habe eine Frage an dich.
1: Okay, ich habe auch sehr viele Fragen an dich, aber...
0: Ja, magst du schon? Ich nee,
1: meine Fragen sind wahrscheinlich... Also Ich habe eine ganz große Frage, deswegen...
0: Okay, dann stelle ich dir jetzt kurz davor eine Frage.
1: Mhm.
0: Kannst du dich erinnern, was so der heftigste Diss ist, den du hier bekommen hast?
1: Der heftigste Diss? Ähm, wie würdest du das genauer definieren? Der, der mich vielleicht am meisten geschockt oder der...
0: Also, mit heftigsten Diss meine ich äh, eine ähm, verbale Verletzung, die dir eine Person zugefügt hat, die so eine, eine so tiefe Wunde in deine Seele gerissen hat, dass du nachts davon schweißtriefend aufwachst.
1: Ah, oh ja, da habe ich direkt eine.
0: Wirklich? Okay, ja. Was? Die ist nämlich von dir.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, dass ich so ähm, so mäßig bin mit dem Matteo.
0: Das sind das findest du?
1: Ja. Also es hat mich auf jeden Fall verletzt auf irgendeine Art und Weise und es hat mich auch, es nimmt mich auch quasi so mit ins Bett gedanklich, weil ich, wahrscheinlich, weil mir das auch irgendwo so ein bisschen bewusst ist, dass ich entspannter werden muss. Jetzt verdammt, jetzt reden wir schon wieder über das Kind.
0: Ja, das wäre übrigens auch interessant, ob man nicht so viel über das Kind reden soll. Aber es ist halt leider Gottes gerade Bestandteil unseres Lebens, ja, was wir immer und, machen. Ähm,
1: es sind sehr viel, sehr viel.
0: Platz in
1: unserem Leben ja. eines.
0: Aber jetzt zurück zum Dis. Ja, Wie ähm, Dis? Also, wieso hast du das so als Kränkung empfunden?
1: Weil ich glaube, weil ich halt da selber so ein bisschen mit zu kämpfen habe und ähm, ich halt dann quasi von dir so den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen habe und ich aber gleichzeitig auch weiß, dass ich dagegen gar nichts tun kann, mich das aber natürlich auch selber so ein bisschen langweilt und belastet. Ich glaube. so ein Mix aus allem.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den du gerade aufgeführt hast, mit dem den Spiegel vorgehalten, weil ich glaube, das trifft ja auch einen wirklich harten nur dann, wenn auch, wenn eine gewisse Wahrheit drinnen ist. Mhm. Weil es ja oft so, dass ähm, man von irgendjemanden beschimpft wird oder irgendjemand ausflippt oder irgendeiner jemanden unrecht tut.
1: Zum Beispiel so dumme Hate-Kommentare auf Instagram, wo du ganz genau weißt, die Person hat einfach einen scheiß Tag und da ist jetzt nichts irgendwie dabei, was jetzt der Wahrheit entspricht. Die will einfach gerade ihren Frust auslassen. Mhm.
0: Aber sowas kann man, finde ich, auch gut halt abtun, weil es einen nicht persönlich betrifft ja. und weil es so an der um, Schale an einem sozusagen abprallt, an der Aber äußeren Schale. Wenn jemand Schale.
1: In so im engsten Familien- und Freundeskreis halt ja. quasi nicht nur einen Punkt anspricht, der einem wichtig ist, sondern bei dem man auch selber weiß, das ist vielleicht ein Punkt, an dem man arbeiten müsste oder der, da ist man nicht zu so 100 Prozent im Reinen mit sich. Das kann schon verletzend sein.
0: Dann tut es mir, dann muss ich das mich jetzt... Das haben
1: wir ja eh schon ausgesprochen. Also. Die Helikopter-Marm-Geschichte.
0: Ach so, ja, aber ich wusste nicht, dass dich das so verletzt wirklich. Das tut mir leid, dass wenn das der ärgste Diss war, den du je in deinem Leben erfahren hast, dann tut es mir echt. Das war jetzt auf jeden echt Fall echt tief tiefgründige Also es war jetzt
1: auf jeden Fall was, was mich in der letzten Zeit beschäftigt hat. Da hm. kommen bestimmt noch mehrere Diss Disse. Was? ist, Oh mein Gott.
0: Wenn? Ähm, ist es nicht ein Pluralwort? Vielleicht sogar ein Dis zweites? Das Schau, da könnten die Hörer zu uns zum Beispiel mal <lacht> schreiben oder wir könnten es einfach googeln. Um, Egal, ja. Das können um, wir in der nächsten Folge aufklären, was der Plural von das ist. Ich werde jetzt noch während der
1: Folge nachdenken, vielleicht kommt noch irgendwas anderes. Wie sieht es bei dir aus?
0: Mir fallen eigentlich zwei ein. Ich, ich habe das deswegen irgendwie. Ähm, ich habe dich die Frage deswegen, dir die Frage deswegen gestellt, weil ich äh, erst vor kurzem von einem sehr guten Freund von mir hart gedisst worden bin. Und er hat es, glaube ich, gar nicht so gemeint, aber es hat mich auch im Innersten meines Herzens ganz tief getroffen. Ähm, er hat mir nämlich was äh, geschickt, was ich einfach nicht hingekriegt habe, mir anzuhören. Er hat Musik gemacht und hat mir sozusagen das geschickt. Und ich es halt, es hat einfach nicht funktioniert. Ich konnte es einfach nicht machen. Ich habe es nicht gefunden, ich konnte es nicht öffnen. Das, dann habe ich es eh und dann wurde es mir nochmal anders zugeschickt. Auf jeden Fall konnte ich es mir nicht anhören.
1: Du konntest es dir nicht anhören, weil du es technisch nicht auf weil die
0: Reihe ich es technisch bekommen, nicht bekommen. auf die Reihe bekommen mhm. Und dann hat er mir geschrieben, aber das hat sogar meine Mama hingekriegt.
1: <lacht> ja.
0: Und das hat mir wirklich ein bisschen wehgetan. Muss ich ehrlich sagen. Oh moi. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, in meiner persönlichen Hölle, in der ich hoffentlich nicht landen werde, muss ich einfach so für den Rest aller ewigkeit meine Mutter irgendwelche Computerprobleme lösen. Mm, das ja. ist einfach so das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja,
1: da hast du recht.
0: Und von daher war das auch ein richtig harter Diss. Und ich kam mir auch sehr doof vor, dass ich es nicht hinbekommen habe, dass wahrscheinlich auch der Spiegel sozusagen vor... Der vor ja. Aber es
1: überrascht mich, dass du das nicht hinbekommen hast. Ja, ich, ich weiß. Das dich jetzt auch, wenn ich sage,
0: Ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich, keine Ahnung, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam dieser Satz und der hat mich tief getroffen. Und es gibt aber auch eine zweite Sache, an die ich oft denken muss, witzigerweise. Und, okay.
1: Ähm, Wie lange ist die her?
0: Die ist her jetzt.
1: 2022.
0: Welches Jahrhundert haben wir? Nein, das müsste jetzt her sein, irgendwas um die 15 Jahre. 15 Jahre, ja, ja. Oder so, plus, minus, ja. Das war am Anfang meines Studiums. Da hat der Herr Professor Krutschig, falls Sie zuhören, fuck you, äh, damals in der Prüfung zu mir gesagt... Das, das er hat damals zu mir gesagt, Herr, hm, 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 sie haben überhaupt gar kein Verständnis für die Biochemie und hat mich auch durch die Prüfung rasseln lassen. Und das Orge an der Geschichte war aber, dass die Frage, die er mir gestellt hat, die hat er aus so einem Büchlein aus seiner Brusttasche gezogen. Da hat er so ein Büchlein drin und da hat er random eine Seite aufgeblättert. Und diese eine Seite sollte ich, aus dieser einen Seite, die hat er mir hingehalten und hat gemeint, das entscheidet, ob ich die Prüfung schaffe oder nicht. Und ich soll ihm zu dem Stichpunkt irgendwas sagen. Und ich habe das Buch nie gesehen, ich habe die Seite nie gesehen, ich wusste gar nicht, was das ist und dann hat er mich mit diesen Worten verabschiedet und das hat mich übelst gekränkt, muss mhm. ich sagen, weil ich nicht kein Verständnis für die Biochemie hatte, aber es hat einfach in der Prüfung nicht hingehauen und ich, im Nachhinein hat mich das lange Zeit beschäftigt, weil ich es total asozial fand.
1: Aber, aber hast du dann daraufhin auch an dir gezweifelt?
0: Klar, sicher, natürlich. Ich meine, das das sind immer so diese absolutistischen Wörter mit gar kein und niemals und gar nicht und so. Und wenn man das so ins Gesicht gerieben, weil so bist du bist eh in so einer Stresssituation und dann drückt dir einer noch so richtig hart eins rein. Der Krutschik hat auch so eine richtige Scheißaktion gebracht, kann ich mich erinnern. Also es wurde mir erzählt, ich war da nicht dabei, aber da wurde ein, eine Dame an die Tafel vorgeholt anscheinend. Und dann hat er zu ihr gesagt, sie soll zwei Kreise malen. Dann hat sie zwei Kreise nebeneinander an die Tafel gemalt und dann hat er gemeint, und jetzt malen sie ein Viereck um diese zwei Kreise und hat sie das gemacht. Und dann hat er zu ihr gesagt, wissen Sie, was das ist? Und dann hat sie gesagt, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, das ist ein Herd und da gehören sie dahinter. Oh. So ein Typ war das. Ja. Auch, wenn das im schießt, ja. auch wenn im Nachhinein so von so jemandem eine, eine Äußerung über einen vollkommen egal sein müsste, damals hat mich das massiv gekränkt.
1: Mm. Ja, verstehe ich.
0: Und obwohl das ewig her ist, ist das immer noch eine Sache, war die mir, ne, die kommt mir immer wieder mal in diesen Kopf, weil ich es so unfair fand einfach.
1: Aber ich glaube, da sind wir gerade mal beim Thema.
0: Unfairness?
1: Mm, nee, Studium.
0: Oh nein, not again. Ich hab's doch schon hinter mir, bitte nicht wieder.
1: Doch, erzähl mal von einem Studium. Ich, das war voll geil. Ich weiß, dass, ähm, dass es sehr viele von meinen Followern interessiert. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Thema Tierarzt ist halt auch irgendwie ganz so. anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also ist einfach so viel mehr und so viel krasser, als ich am Anfang davon ausgegangen bin. Deswegen finde ich, ist es so ein super interessantes Thema. Und es wäre viel zu schade, da nicht drüber zu sprechen. Und ähm, vielleicht... Gibst du uns mal so ein paar Einblicke?
0: Vielleicht könntest du einfach konkretere Fragen stellen, damit ich dir konkret antworten kann. Aber ich kann dir schon mal eine Sache sagen. Es ist witzig, dass du es so beschreibst, wie du es beschrieben hast gerade. Weil ähm, Veterinärmedizin ist so ein Beruf, der ein total positives, mhm. äh, ein positives Feedback mit sich immer bringt. Also ich kann mich erinnern, sowohl während meiner Studienzeit als auch danach, wenn in irgendeine Diskussion rauskommt, was ich beruflich mache, sind alle Leute immer total, die nehmen das immer sehr positiv wahr und sagen, mhm. oh, du bist Tierarzt und Mu und wow und toll und wie ist das? Und Und, und Mu, <lacht> Mu vor allem, sagen die meisten. Nein, aber es ist so, ähm, es, wenn ich das erwähne, ist das immer so ein Conversation-Starter. Mhm. Und die Leute haben total viele Fragen und die Leute sind auch immer total positiv eingestellt. Und ich kenne auch nur, ich habe bisher eigentlich nur einmal in meinem Leben mitgekriegt, dass jemand negativ auf das reagiert hat. Und das war der Felix. Felix hat damals gesagt, da habe ich den gerade frisch kennengelernt, ist ein guter Freund geworden, aber der Felix eckt gerne an und er hat damals zu mir gesagt, wie kann man notiert werden in der Welt, in der es so vielen Menschen schlecht geht. Ja, das du mir schon erzählt. Und das, fand, das hat mich auch lange beschäftigt, ich dass er das fragen, zu mir das ist gesagt auch so eine
1: Frage, die einen irgendwie so killt, weil toll. War hat er recht.
0: Natürlich hat er recht. Aber es war total flashig, das erste Mal sozusagen einen negativen Kommentar oder einen hinterfragenden Kommentar zu meinem Beruf sozusagen zu hören. Weil, wie du gesagt hast, mein Beruf hat viele gar, gar nicht schöne Seiten. Ja.
1: Du hast mir ja auch erzählt, so im Studium ähm, ist es dann schon auch der Fall gewesen, dass es halt dann auch recht viele gegeben hat, die dann auch recht schnell dem Studium wieder den Rücken gekehrt haben, weil es einfach ähm, Vorstellung und Realität schon während des Studiums, nein?
0: Also Aber, weiß ich gar nicht, ob so viele, es gab halt einige, die sozusagen an den Hürden des Studiums hängen geblieben sind. Es gab schon die ein oder andere Person, die, glaube ich, ursprünglich mit einer anderen Intention in dieses Studium gegangen ist, als nachdem das System sie wieder ausgespuckt hat, sie dann wirklich gemacht hat. Also das bestimmt ja, aber ich glaube, dass die meisten schon einfach an den Hürden dieses Lernens und dieses äh, Aufgebots an Stoff, den man da irgendwie bewältigen muss in der Zeit und auch unter dem Druck, der damals, fand ich, schon geherrscht hat. Es ist witzig, weil der flohen ein anderer Freund von mir, der mit mir studiert hat, der hat eine unserer Folgen oder hat, glaube ich, eine Folgen gehört, Freak.
1: Um, so ein kleiner Stalker.
0: <lacht> Und der hat auf jeden Fall, ähm, er fand es auf jeden Fall witzig, dass ich halt mich dazu geäußert habe, zum Studium gesagt habe, dass es mir nicht gefallen hat. Und er war sehr echauffiert am Telefon, als wir drüber geredet haben. Und hab ich mein hä? Wieso bist du, warum regst du dich so auf? Ich dachte, dir hat auch nicht gefallen. Ich, ich fand es total beschissen.
1: <lacht> Aber das ist so schade. es ist so schade, dass es eigentlich, ich meine, bei euch war ja auch dann, der Fall, dass ihr relativ spät erst wirklich Praxis hattet, oder? Also, ja.
0: also du, du meinst... Ihr hattet
1: recht lange einfach nur
0: Theorie. Theorie und... Auf der einen Seite ist natürlich total wichtig, in so einem Beruf, der sehr viele Themengebiete umfasst, weil es ist ja nicht nur Tiere streicheln und es ist nicht nur Kleintier und es ist nicht nur Großtier und es ist nicht nur Pferd, sondern es sind auch Exoten und alles Mögliche. Aber man kann halt auch in die... Ähm, in den Lebensmittelbereich sozusagen gehen. Um, es ist Wie
1: meinst du, Lebensmittelbereich?
0: Lebensmittelbereich.
1: Tierlebensmittel.
0: Ja, okay. alles. Jedes tierische Lebensmittel, das du, mit dem du irgendwie zu tun hast, geht irgendwann durch die Hände von einem Tierarzt normalerweise. Also okay. irgendwo. Also meistens durch mehrere halt auch. Also ähm, Lebensmittelsicherheit ist ein großer Bereich auch der Veterinärmedizin. Auch äh, natürlich Labor, Forschung und so weiter sind alles Sachen, wo Veterinärmediziner mit dran beteiligt sind. Ähm, also es ist eben nicht nur der Tierarzt, der in seiner Praxis sitzt, sondern der Aufgabenbereich ist halt viel größer. Und ich glaube, dass auch da viele Leute halt dann einen anderen Weg eingeschlagen haben, als sie vielleicht ursprünglich gedacht haben, dass sie machen wollen.
1: Okay. Und war dir von Anfang an klar, dass du so im Großtierbereich landest, wie du gelandet bist?
0: Ja, bei mir war das relativ klar.
1: Echt? War dir das von Anfang
0: an? Ja, irgendwie schon, ja. Du hast eh auch das, das witzig. Es gibt immer zwei Fragen, die ich um. Ich habe mich übrigens vorher total verrannt in dem, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, dass ähm, dadurch, dass es so viele verschiedene Themenbereiche gibt, äh, ist es natürlich klar, dass du viel ähm, Theorie lernen musst. Aber bei uns war es Blöderweise so im Studium finde ich, dass die ersten vier Jahre fast nur Theorie waren, volle Pulle und erst dann so in den letzten zwei Jahren kam halt dann Praxis mit Tieren und allem drum und dran dazu und ich weiß auch, dass sich der Studienplan, dass sich da viel geändert hat jetzt Gott sei Dank mhm. nach mir und dass jetzt viel, dass viel begleitend mit den Tieren schon von Anfang an sozusagen gearbeitet wird, damit man einfach da Routine kriegt. Ja, absolut. Da, da hat sich glaube ich hoffentlich einiges ins Positive verändert, aber das war zum Beispiel eine Sache, die mich persönlich sehr gestört hat, dass mhm. da relativ wenig stattgefunden hat. Was war jetzt die andere Frage, Sorry. Was hast du?
1: Ach so, aber dir war, dir war schon immer quasi klar, äh, dass du im Großtierbereich landen wirst. So. Yes. Was?
0: Ja. Aber
1: das ist mir neu, das wusste ich nicht.
0: Ach so ja, es gab. das sind eben, es sind immer zwei Fragen, die ich kriege. Wenn jemand erfährt, dass ich Tierarzt bin, Frage Nummer eins ist... Mast. Verrätst du uns,
1: tut mir leid, dass ich dich unterbreche, verrätst du uns dein Hasstier?
0: <lacht> Natürlich verrate ich euch mein Hasstier in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein. Nein, ich verrate es mal <lacht> anders, mein Hasstier. Es gibt eigentlich zwei Hasstiere sogar. Ähm, ich äh nee, ich kriege immer zwei Fragen von den Leuten. Wenn sie erfahren, dass ich Tierarzt bin, Frage Nummer eins ist immer... Machst du das mit dem Handschuh, mit der Kuh hinten in einem Popofahren? Ja, mache ich. Das ist das Teil meines Berufs, das gehört dazu. Das ist immer eine Frage, die, das scheint die Leute brennend zu interessieren. Ich weiß ich nicht, was da der.
1: Das war übrigens, als wir uns kennengelernt haben, habe ich an diese Frage nie gedacht. Ich glaube, die hast du dann sogar mal.
0: Wir waren, du hast mich mitgenommen, ziemlich am Anfang auch so ein. Insta-Influencer-Event. Es war einfach nur Insta. von der
1: Kri Event vor allem. Es war von der Christina einfach äh, ah, ja, stimmt. die F Wohnungsverabschiedung. Stimmt.
0: Für mich war das ein Event. Influencer-Event.
1: Es war einfach irgendwie nettes Beisammenkommen und es waren halt 80 Prozent davon waren halt Influencer. Aber
0: <lacht> stimmt, ja. stimmt.
1: Es war kein Event, es war einfach
0: Freunde treffen. Aber da hat mich auch als allererstes gleich jemanden gefragt also Als, er, mhm. als er erfahren hat, was ich mache, hat er auch gemeint, ob ich das mit dem Handschuh halt mache. Also das das, It's a thing. Ja, das... das scheint die Leute immer brennend zu interessieren. Dann die Frage, bist du tierlieb? Finde ich immer total geil.
1: So nein,
0: <lacht> Deswegen bin ich Tierarzt geworden. Ich hasse Tiere. Da kann ich ihnen richtig schaden. Das ist eine Frage, die ich oft kriege und... Ähm, Warum bist du Tierarzt geworden? Das ist auch was, was die Leute anscheinend massiv beschäftigt immer. Ich
1: glaube aber auch, dass das so Tierarzt ist eigentlich so ein Frauending.
0: Ja, ist wirklich. Also ist es. Zahlen, auch zahlentechnisch. Mhm. Ich glaube, ich war im männerstärksten Jahrgang der letzten Jahrzehnte mit 18 Prozent Männern oder so irgendwas. Ja, ähm, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, mit dem, ob ich das schon immer wusste, Großtier, bla ja. Also ich weiß nicht, das ist ich kann auch die Frage nicht beantworten, das war immer irgendwie beim, ja, ich wollte, als Kind wollte ich immer gern Tierfütterer werden, mhm. weil ich es liebe, Tieren beim Essen zuzuhören und zuzuschauen. Das, das war ist nicht,
1: auch schon was extrem cooles.
0: Ja, und äh, ich liebe den Moment, der ist leider sehr selten, aber manchmal bin ich allein im Stall und alle Kühe essen gerade und das ist sehr schön.
1: Da mampfen sie vor sich hin. Da
0: mampfen sie so richtig rein, das ist richtig schön. Aber als Tierfütterer halt gibt es halt keine Ausbildung und kein Geld so, dafür, glaube ich. Es war übrigens ganz witzig, es ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war gerade in Thailand unterwegs, als die, der, die Anmeldefrist für das Studium abgelaufen ist. Und ich habe zufällig an dem Tag, an dem der letzte Tag der Anmeldefrist war, habe ich zufälligerweise in Thailand in so einem Internetcafé auf die Seite der Wettmet geschaut, weil ich mir dachte, ähm, vielleicht sollte ich mal schauen. Und dann war es der letzte Tag <lacht> der, der Anwälte. Als du in Thailand warst, auf ja. die Seite von der Wettmet geschaut hast. Ja.
1: Mhm.
0: Weil ich irgendwie so eine Eingebung hatte und dann war es halt auch wirklich der letzte Tag und dann habe ich mich angemeldet und dann war die Aufnahmeprüfung und das hat Gott sei Dank alles ganz gut funktioniert. Also ich sollte anscheinend auch schon so sein. Ich hätte schon auch Alternativpläne gehabt, habe ich eh das letzte Mal schon mm. gesagt. Aber das sollte auch einfach so sein, dass ich das halt irgendwann mache.
1: Auch wenn das jetzt kitschig klingen mag. Ich finde, du bist ein guter Tierarzt.
0: Hm.
1: Ich habe zwar gar keine Ahnung davon, aber ich glaube, du machst einen guten Job.
0: Danke, das ist ja süß. Ich bin halt auch der erste Tierarzt, den du <lacht> gedatet hast. Nein, ja,
1: Keine Hammer. Ahnung.
0: Ich bin halt ein guter Allrounder. Ich kann halt alles ein bisschen, aber nichts sonderlich gut.
1: Nein, jetzt äh, wollte ich schon sagen, hier einschläfern.
0: Einschläfern kann ich sehr gut. Das ist aber auch ein sehr wichtiger Job. Wenn mhm. ähm, wir da drüber reden? Ich,
1: ich glaube, ja, warum nicht?
0: Weil die Euthanasie ist ja schon so eine Sache, die ähm, relativ persönlich ist für die Leute.
1: Mhm. Ich
0: rede jetzt nicht, ich mache ja auch viel Kleintier.
1: Long story short, also Ben... Macht quasi <lacht> witzig, wie ich so über dich rede. Erzähl du doch mal, wie, also du, du machst Großtier und Kleintier.
0: Ich mache eigentlich alles. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es eh schon mal gesagt, ich arbeite in so einer Wald- wie es in Praxis, da kommt alles daher, vom Fuchs übers Reh, Hund, Katze, Pferd, Maus, Hase. Schlange, Kröte, Hase, oh, alles Mehr einfach. erinnert sich
1: noch an Hobby.
0: Harry Potter. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die Euthanasie ist ja so eine Sache, die auch Teil unseres Berufs ist. Ich meine, ist so eine Sache, an die ich mich auch schwer gewöhnen muss, ich sagen. Oder ich möchte mich auch gar nicht dran gewöhnen, denn dass das so eine Routine-Ding ist. Ich schaue eigentlich immer, dass ich mir extra Zeit nehme, wenn das ist. Auch wenn manchmal stressige Tage sind und so. Aber das ist, finde ich, eine Sache, die muss ordentlich gemacht werden. Absolut. Weil der letzte Dienst am Tier soll einfach passen. Punkt. Mhm. Das ist das ist einfach meine Einstellung dazu. Und ich weiß, dass es Kollegen gibt, bei denen das manchmal nicht so ist. Aber für den Fall, dass irgendjemand zuhören sollte, äh, der ein Kollege ist, ähm, nehmt euch Zeit für den Scheiß.
1: Ich habe da jetzt kommt eine ganz blöde Frage, ja. weil ich auch gar keinen Plan davon ja. habe. Aber ich habe mal irgendwann habe ich mal, da waren wir, da kannten wir uns noch gar nicht, habe ich mal davon gelesen. Dass wenn man einen Hund einschläfert, dass es da so verschiedene Möglichkeiten gibt, den einzuschläfern und eine Art sollte man quasi nicht benutzen. Eine ja, das Art
0: mit dem Al kommt nicht so gut.
1: Nee, irgendwas war da. Ah, das ich glaube, wenn man die irgendwie vorher, man narkotisiert die ja vorher. Mhm. <lacht> Wenn ihr mich anschaut, sowas kommt jetzt. Nein. Aber dann, ähm, ich weiß nicht, das ist dann so ein Kalium-Überdosis oder was ist das,
0: was die dann bekommen? Also es gibt verschiedene, es gibt verschiedene, das geht viel zu tief in das Thema rein, das ist auch vollkommen egal. Es gibt für verschiedene Tiere verschiedene Vorgehensweisen und unterschiedliche Vorgehensweisen sind unterschiedlich gut. Und es ist auch ein bisschen erfahrungswert, wie man das am besten hm. macht, muss man, glaube ich, ehrlich sagen. Und ich habe bisher, ich klopfe jetzt auf Holz. Ist, das Hat es noch keine überlebt? <lacht> Nein. aber es gibt halt totale Horrorgeschichten. Wir so, hatten es gibt eine Horrorgeschichte eben, mit unserem Hund. Eben, aber ja. deswegen sage ich, man muss, das, man muss sich da Zeit nehmen, man muss das richtig machen. Mhm. Da kann einfach einiges schief gehen. Und wenn man sich auch äh, so diese Tötungsgeschichten ähm, in Amerika anschaut mit elektrischen Stuhl oder mit Giftspritze und allem drum und dran, da geht auch einiges schief. Dabei sind es Humanmediziner, die jetzt nicht irgendjemanden haben, der sich unbedingt in allen Richtungen dagegen wert, dem man nicht irgendwie was sagen kann. Ich weiß nicht, wie es da abläuft. Worauf ich hinaus möchte, es ist, ist eine Sache, die, die kann relativ schief gehen, anscheinend. Aber ich bemühe mich immer, dass sie nicht schief geht. Aber es gibt verschiedene Vorgehensweisen, ja. Ich denke, man sollte sich immer Zeit nehmen, damit das für das Viech passt, in erster Linie. Aber man muss sich auch Zeit nehmen, damit das für die Leute passt. ja. Und es ist total witzig, das ist auch meine persönliche Erfahrung in den letzten Jahren gewesen, dass wenn so eine Euthanasie stattfindet, Das sind die Leute, wenn das so funktioniert, wie es sein soll, dann sind die Leute total dankbar. Das ist, glaube ich, von allen Sachen, die ich mache, das öfterste, das öfterste, wo mir Leute Trinkgeld zustecken, Schokolade am nächsten Tag vorbeibringen, eine Flasche Wein bringen, whatever. Die Leute sind, das ist den Leuten total wichtig und ist auch total nachvollziehbar, dass es ihnen wichtig ist. Aber es ist ähm, und auch für den Tierarzt manchmal ein bisschen hart, muss ich sagen.
1: Also ja, wir reden auch gar nicht so viel über dein das ist, Also du bringst deine Arbeit nicht mit nach Hause. Also du, ich habe auch das Gefühl, dass du oftmals mir einfach Dinge verheimlichst.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich ich habe halt... Ja, naja, ich
1: kann dich ja nicht direkt darauf ansprechen, weil ich nicht weiß, was abging, aber...
0: Also erstens habe ich natürlich meine Tierarztkollegen, mit denen ich über Sachen rede.
1: Mhm.
0: Und du bist halt in dem Bezug auch ein bisschen zart beseitigt und du musst auch nicht alles immer wissen. In, also, du musst auch nicht alles wissen. Nein, aber du musst halt so beruflich nicht alles wissen. Ja. Wenn, wenn ich weiß, dass dich solche Sachen belasten, dann werde ich dich nicht damit belasten, unnötigerweise. Aber, ähm... So diese Geschichten, wo man dann zu der 80 plus Omi fährt und da irgendwie den Hund, den man über Jahre betreut hat, dann bei ihr irgendwie zu Hause euthanasiert und man weiß von der Omi halt alles und der Opa ist gestorben und der Sohn ist irgendwo hingezogen und die hat nur noch den Lumpi und dann schläferst du bei der zu Hause irgendwie am im am Wohnzimmerteppich halt so den Lumpi ein. Das sind schon so Momente, da muss auch ich manchmal mhm. echt schlucken. So Und das ist schon... Auch wenn es für das Tier, also ich habe Gott sei Dank noch nie jetzt ein Tier erlösen müssen, wo ich nicht den Eindruck hatte, dass das auch äh, eine Notwendigkeit in dem Fall war. Also gewisserweise ein bisschen Berufsethos dann. Das ist halt für die Leute dann trotzdem nicht easy und ich bin da halt dann auch zu empathisch, als dass ich da immer ähm, so aus der Geschichte rausgehe und das drei Minuten später vergessen ist.
1: Ich glaube dann, nicht ob man dann sagen kann, dann bist du nichts mehr für den Job, aber ich glaube, wenn, wenn es alles total egal ist, dann...
0: Dann lebt es halt leichter.
1: Dann lebt es sich leichter, aber dann sollte man vielleicht nicht mehr mit Lebewesen arbeiten.
0: Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der dann irgendwie heimkommt und dann den ganzen Abend weint und so. Also so ist es jetzt nicht. Aber es, ist, es sind, sind hm. schon so einige von den Momenten, die mir wirklich im ähm, Gedächtnis geblieben sind. Und ich finde es auch jedes... Ich habe das ja doch jetzt schon sehr oft mitgekriegt, so eine Euthanasie. Ähm... Es ist jedes Mal wieder irgendwie krass, so zu sehen, wie was stirbt. So eine Sache, an die werde ich mich nicht gewöhnen. Und auch ich, man macht ja auch im Schlachthof ein Praktikum als Tierarzt. Und ich habe auch davor schon mal im Schlachthof gearbeitet. Das
1: wusste ich zum Beispiel auch nicht. Was? Dass man äh, in den Schlachthof muss, wenn man. Das
0: ist halt diese Lebensmittelschiene. Im Schlachthof arbeiten ja Tierärzte. Die
1: hm.
0: Sozusagen die Hygiene und äh, die Fleisch. Aber das ist
1: ein Muss quasi. Ja. Also Du kannst das Ganze auch nicht irgendwie umgehen.
0: Nee. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob sich jetzt was geändert hat, aber früher konnte... Nee.
1: Also spätestens zu dem Zeitpunkt hätte ich das Studium
0: geschmissen. Ja, aber es ist halt einfach...
1: Wie lange warst du so im Schlachthof?
0: <lacht> Offiziell einen Monat.
1: Inoffiziell? Ein paar Tage. Wirklich? Nur? Ja. Weil
0: es den Kerl nicht interessiert hat bei okay. dem wir das gemacht haben. Aber ich war auch davor schon im Schlachthof. Also Es ist jetzt nicht so, das ist halt Fließbandarbeit für einen Tierarzt. Es ist jetzt nicht, als würdest du da großartig viel, also so wichtig das ist, dass da einer drauf schaut. Das will ich jetzt gar nicht herunterreden, aber ähm, ich habe jetzt nicht das volle Monat dort im Schlachthof verbracht. Ich habe allerdings davor auch schon mal einen Monat im Schlachthof gearbeitet. Ähm, von daher.
1: Auch das ist die Kehrseite, ne?
0: Mhm, auch das ist die Kehrseite, ja.
1: Es ist auch so ein Punkt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Streitpunkt bei uns ist, aber es ist schon für mich als naive Vegetarierin ähm, immer wieder so ein Punkt, der mich so innerlich killt. Beziehungsweise äh, wenn wir darüber sprechen, ähm, wie krass das einfach nur so eine Geldgeschichte ist.
0: Lebensmittelproduktion.
1: Ähm, Rinder jetzt.
0: Also Rinder sind eigentlich eh noch ganz okay, muss ich sagen. Da gibt es ganz andere ja, Geschichten. aber das ist
1: mir allein eigentlich schon zu heftig.
0: Vielleicht reden wir irgendwann mal über andere Tiere. Ich muss sagen, das Rinder-Business das Rinder ist alles, was mit Business zu tun hat, halt oft. Äh,
1: all about the money.
0: Es ist immer all about the money, leider Gottes. Aber ich sag auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, damit das jetzt nicht in den falschen Hals gerät, die Landwirte verdienen am meisten mit der Kuh, wenn die Kuh gesund ist. Deswegen mm. bemühen sich die meisten, ihre Tiere gesund zu halten. Und die meisten bemühen sich. Ähm, es ist leider Gottes halt beim Landwirt wie in jedem Beruf. Es gibt halt 10%, die sind super gut. Es gibt 10%, 10%, die sind super schlecht. Und dann gibt es halt 60, 80 Prozent dazwischen. Die sind halt, die sind okay. Fleischproduktion des Rindes ist im Verhältnis zu anderen Tierarten, die geschlachtet und verzehrt werden. Human. Oh Noch das Schla Schlaraffenland der Tiere, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Go Veggie. <lacht> ja,
0: ja, oder kümmere dich halt drum, rauszufinden, wo dein Fleisch herkommt.
1: Ja... Aber selbst da denke ich mir, weißt du, das ist halt auch wieder so ein Punkt, über den wir es letztes Mal diskutiert mhm. haben, weil ähm, wenn meine Hafermilch beleidigt hat, ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde meine Hafermilch auch nicht besonders geil. Aha, Aha. das
0: erfahre ich jetzt über den Podcast, ja, jetzt kommt die Wahrheit raus, ja, klar. dass es einfach schmeckt. Das ist, ist schmeckt.
1: natürlich tausendmal geiler. Okay, krass. Aber ich...
0: Du redest dir halt ein, dass es gut schmeckt.
1: Ja, ich will einfach nicht für irgendein Tierleid verantwortlich sein und deswegen trinke ich meine Hafermilch und deswegen esse ich meine pflanzlichen Steaks, ähm, weil mir normale Steaks natürlich schmecken. Oh mein Gott, ich hatte meine Phase, da habe ich Fleisch gegessen. Ich bin der schlimmste Fleischesser überhaupt. Ich mhm. hätte jeden Tag irgendwie ein blutiges Steak essen können, weil ich es mhm. extrem geil fand. Aber nee, ich kann da einfach nicht mag keine Verantwortung dafür
0: übernehmen. So ist Deswegen
1: es trinke ich halt auch meine kreiselige Hafermilch. Und ja, ich habe auch schon die Oatly und sowas, aber...
0: Aber als Vegetarier kann kannst du ja... Drin. Aber du, ich verstehe schon, worauf du hinaus möchtest. Also ja, ähm, es ist halt es ist ein schweres Thema. Im Grunde muss ich dir absolut recht geben. Natürlich, wenn man gar keinen Tieren irgendwie schaden möchte. Egal, wie das jetzt wie man jetzt Schaden wirklich definiert, ob die eingesperrt werden, gezüchtet werden. Es ist immer so ein bisschen, es gibt halt sehr diese Thematik Tierquälerei, Tierhaltung. Aber schau mal, ich tut ja.
1: mir leid, dass ich dich unterbreche. Ich mhm. spreche ja nicht mal von Tierquälerei. Ich spreche einfach allein davon, selbst wenn's, wenn die Tiere jetzt gut gehalten werden, sagen wir jetzt mal so Milchkühe mhm. und die stehen dann aber trotzdem, wie lange stehen die, 13 Jahre lang, in so einem Stall mhm. und dann dürfen die vielleicht nicht mal raus mhm. und die sind nur dafür da, um schwanger zu werden und that's it. Und dann werden die Kälbchen ihnen weggenommen mhm. und dann werden sie wieder schwanger und dann werden die Kälbchen wieder weggenommen. Mhm. Boah, nee. Und selbst wenn das dann ein Heumilch, schieß mich tot äh, Bio-Bauernhof ist, finde ich trotzdem nicht geil.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll. Im Großen im Großen und Ganzen muss ich dir recht geben. Und das ist ja auch eine Sache, über die haben wir auch schon öfters geredet. So ein Rädchen in diesem System zu sein, das ich bin, ist eine Sache, die mich hier und da auch belastet, muss ich sagen. So zu wissen, dass ich ein Stellrädchen in dem System Lebensmittelproduktion bin und das bin ich, auch wenn sozusagen meine Grundintention immer war, Tieren zu helfen, es ist es trotzdem so, dass man, dass ich halt ein System befeuere, hinter dem ich mal mehr, mal weniger stehe. So, muss man ehrlich sagen. Es gibt Tiere, wo ich den Eindruck habe, die werden gut gehalten und denen geht's gut und so weiter, aber dieses Grundding, was du jetzt gesagt hast, klar, das, das kann man nicht wegreden. Natürlich nicht. Das, das ist so. Das ist auch, das ist, kann ich auch nicht leugnen. Und das sind aber auch Momente, wo ich mir, wo ich dann halt in der, mich dann frage, was mache ich hier eigentlich? Und da bin ich auch nicht der Einzige. Und auch wenn ich die Grundintentionen allen meinen Kollegen in, im größten Fall sagen würde, deren Grundintention ist Tieren zu helfen, viele davon sind halt Rädchen im System der Lebensmittelproduktion und halten dieses System halt unter anderem mit am Laufen, leider Gottes.
1: Ja. Ich glaube, das einzige also Vorwurf es ist, ist jetzt auch nicht, dass ich dir einen Vorwurf da irgendwie machen würde ja. oder auch irgendjemanden anderen, Landwirt. Klar, du, wenn der seine Kühe hat, dann natürlich will er nur das Beste für die hm. bestenfalls. Ja, auch oder nicht ich, alle. Ja, ja. ja.
0: Absolute Großteil. So wie du ja, gesagt aber. hast,
1: ein Bauer hat eigentlich auch nur was davon, wenn die Kuh gesund ist. ist korrekt, ja. Ähm, aber und auch das das Gespräch habe ich auch voll oft mit meinen Eltern, weil das halt so ganz typisch ist. Ähm, so dieses Thema Schlachten und Tierqual und sowas, das kann man alles nicht anschauen und mai die armen Viecher und bla bla bla. Aber dann trotzdem halt so dieses Fleischessen und sowas, da bin ich, ah, da bin ich so intolerant, weil ich mir denke, man sollte eigentlich weder irgendwie jemanden, der am Schlachthof oder irgendwas arbeitet, verurteilen. Ich finde, man kann eigentlich nur so vor der eigenen Haustüre kehren. Und nur selten, man selber kann das quasi leiten. Und deswegen habe ich mich halt für meine kreiselige Hafermilch entschieden.
0: Mhm, ja.
1: Weil es bringt ja nichts, sich über Zustände am Schlachthof zu beschweren und gleichzeitig aber Fleisch zu kaufen.
0: Aber gleichzeitig Lederschuhe zu tragen sind halt alle Teil auf, von diesem System, in dem wir leben. Und das soll gar keine Ausrede sein. Und Eigentlich sollten wir alle dagegen aufbegehren und aus dem System ausbrechen, aber es ist halt auch nicht so leicht. Mhm. Alle anderen Wege sind halt viel, viel schwerer. Ja. Ich meine, das ist ja auch das Clevere, was die Lebensmittelindustrie gemacht hat, war halt das Produkt vom Edukt so weit zu entfernen. Wenn du in den Supermarkt gehst, siehst du kein Schwein, du riechst kein Schwein, du siehst keine Kuh, du siehst, du siehst einfach nur abgepacktes Fleisch sauber in Styropor und Plastik eingewickelt. Du hast einfach, du, wenn du nicht wüsstest, dass das ein tierisches Produkt ist, wenn dir das niemand sagen würde, würdest du niemals drauf kommen, dass das ein, mhm. mal ein Tier war, das geatmet, gefressen und gepinkelt hat. Das ist ja das Clevere dahinter und... Ich frage mich immer, wie viele Leute sozusagen Vegetarier wären oder Veganer wären, wenn sie selber ihre Tiere schlachten müssten, wenn sie selber ihre Tiere melken müssten, wenn sie sich selber darum küm kümmern müssten. Auf der anderen Seite, vor, vor nicht allzu vielen Jahrzehnten war das alles noch vollkommen normal, dass man zu Hause geschlachtet hat, dass man zu Hause seine Tiere großgezogen hat und die gegessen hat. Da haben auch ganz viele Leute Fleisch gegessen und tierische Produkte konsumiert.
1: Aber auch halt auch in einer ganz anderen Masse. Das ist halt... Korrekt, ja. ja sind halt jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level. Da
0: war das halt auch noch was Besonderes. Und jetzt ist es halt einfach was im Supermarkt. Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen beschäftigt. Das ist so der Stellenwert, der halt einfach verloren gegangen ist. Von dem, was da eigentlich vor einem im Supermarkt
1: Ja, ich finde es halt auch... Liegt. Eben, das ist auch so ein Punkt. Ich finde es nämlich auch so schwierig. Ich meine, es gibt ja jetzt schon auch diese... Ratings oder weiß nicht, wie man das nennt, diese ähm, Klassifizierung, was mm, für ja. ein Fleisch das ist, was für eine Milch das ist, bla bla bla. Aber selbst da kannst du dir ja quasi nicht zu 100% sicher sein. Es war nämlich zum Beispiel letztens so, was mir meine Mutter erzählt hat, die hat beim Metzger irgendwas geholt und hat danach geschaut und das hatte eine schlechtere Qualifizierung als ähm, wenn du es beim Discounter mittlerweile kaufst. Ich meine, so riesengroße Discounter haben ja teilweise auch echt eine... Ich mache jetzt mal hier in Gänsefüßchen, oder?
0: Machst du Gänsefüßchen ins Mikrofon?
1: Ja, aber die haben teilweise eine bessere Qualifizierung, als wenn man es irgendwo jetzt beim EDK, beim Metzger kauft.
0: Ich muss dazu sagen, es gibt was halt sowieso eine Problematik in dieser... Dis Wir sind ganz schön ernst geworden, muss ich sagen, aber das ist auch ein ernstes Thema. Ich weiß auch gar nicht, wie wir hier gelandet sind.
1: Also, falls ihr noch zuhört.
0: <lacht> also, falls, ihr, falls ihr schon eingeschlafen seid oder einfach vorgespult habt. Ähm, ich muss sagen, ich könnte mehrere Folgen über dieses Thema machen. Ich, ich halte mich die ganze Zeit zurück. Ich, ich könnte viel mehr halt aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern. An Nein, bitte mach. Nee, ähm, Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich, ich würde gerne ein Thema kurz noch angreifen. Ähm, du hast von dieser von diesen Labels erzählen. Es gibt, du hast vorher schon irgendwie Bio-Label und alles mögliche erwähnt. Und es gibt in dieser Diskussion, in der Diskussion des Tierschutzes und der Tierhaltung und so weiter, gibt es immer so ganz viele Schlagworte und es gibt ganz viele Totschlagargumente und es gibt ganz viel Hass und nur das ist der richtige Weg und dieses ist der richtige Weg und so weiter. Und es gibt ganz viele extreme Einstellungen, was eh auf der einen Seite klar und schön ist, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist, aber auf der anderen Seite ersticken sich halt diese Diskussionen gegenseitig im im Keim des Nichts, weil sie, sie, weil sie gegenseitig keinen Raum für Diskussion lassen. Ja. Und diese Labels sehe ich als relativ problematisch an, als jemand, der Biobetriebe und konventionelle Betriebe regelmäßig sieht. Ähm, Armer Gütesiegel, ähm, also es gibt alle möglichen Dokus über diese ganzen Fischsiegel, die es gibt. Diese Siegel sind halt irgendwelche Vorgaben, die irgendjemand...
1: Man schaut einfach nur, dass man irgendeinen Siegel bekommt, einfach nur, damit man ein Siegel auf seine Verpackung drucken kann, oder?
0: Es, es ist leider so. Also, das ist mein persönlicher Eindruck von der Geschichte, von dem, was ich gesehen habe. Ich kenne Biobetriebe, die sind wunderbar und super. Ich kenne aber genauso gut konventionelle Betriebe, die 1A sind. Und die einem Biobetrieb um nichts nachstehen, okay. gar nichts. Aber es gibt halt schon auch es so diese... Es gibt dieser, aber auch
1: Biobetriebe, die halt unter aller Sau sind, oder?
0: Jetzt nicht unter aller Sau, aber es gibt schon auch Biobetriebe, wo man sich denkt. Der Kuh geht jetzt nicht sondern. Man denkt sich so, das ist ein Biobetrieb, okay. Aber der muss halt gewisse Auflagen erfüllen und wenn er diese Auflagen erfüllt, dann ist und es, wenn es halt. Alles ein alles andere und die Frage, ist halt Wurscht. Hauptsache die Bioauflagen sind erfüllt. Die Frage ist halt auch, wie, wie oft und wie intensiv werden diese Auflagen halt wirklich überprüft. Das ist halt wieder die andere Sache und es steht und fällt halt immer mit der Person, die das macht. Und deswegen sind diese, das kann natürlich eine Anleitung sein, aber wenn man sicher gehen will, dass es auch wirklich passt, dann muss man sich einfach anschauen, wo das Produkt herkommt, das man konsumiert. Das ist eigentlich der einzige Weg, den man wirklich gehen kann, wenn man sich wirklich sicher sein möchte. Es gibt so andere Schlagwörter auch noch in der Diskussion. Massentierhaltung zum Beispiel ist so ein Schlagwort, mit dem wir extrem negative Sachen verbinden. Sobald das Wort Massentierhaltung Feld ist sofort klar, Massentierhaltung ist schlecht.
1: Mhm.
0: Kleine Haltung von kleinen Herdentieren ist gut. Ich kenne das absolute Gegenteil. Ich kenne Betriebe, da stehen sechs Kühe in einem alten Saustall drinnen. Das ist eine absolute Katastrophe. Da sind Fenster, die sind seit 40 Jahren nicht mehr gereinigt worden. Da kommst du rein, da könntest du zum Heulen anfangen. Aber die erfüllen halt die Auflagen, die sie erfüllen müssen und damit ist die Sache gegessen. Und ich habe aber auch gleichzeitig in einem riesengroßen Betrieb für meine das damals gearbeitet. Klassische Massentierhaltung. Da kommen wenige Bauern hier, wo ich arbeite, an dieser Haltungsform ran, die diese Massentierhaltung hatte. Die war extrem gut. Man darf halt auch nicht vergessen, dass wenn man eine Masse an Tieren hält, wenn da ein kleiner Fehler ist, wenn da irgendwas nicht passt im Tierwohl, da verliert man richtig viel Geld. Und das zwar richtig Und
1: viel Asche. Also deswegen hatte ich das vorhin so gesagt, wenn das beim Edeka um die Ecke, beim mhm. Local Metzger, wenn ja. da irgendwas nicht so hundertprozentig passt, dann ist es eine Geschichte. Aber wenn bei Lidl oder keine Ahnung, also ich würde jetzt nie sagen, kauft euer Fleisch beim Lidl, aber die können sich das gar nicht leisten, da, dass da irgendwas so krass schief geht.
0: Ja, ist die, ist, ja aber habe ich jetzt kein Einblick also ich glaub, in, wenn, in das Sortiment vom Lidl, aber es ist schon so. Aber ich, weißt du, was ich meine? Also ja, ich klar. würde jetzt nie sagen, kauft euer Fleisch beim Lidl, aber. Ja. Es, ist, es ist, ja auch oft so bei den Hundefuttern zum Beispiel, bei diesen Hundefutterüberprüfungen, ist es ja oft so, also wenn die Qualität der Hundefutter nachgeprüft wird, ist es ja oft so, dass die, ähm, Discounterprodukte sehr gut sind, weil sie halt in extremen Massen produzieren und, wie du sagst, einfach passen muss und die Hochpreisigen auch sehr gut sind, weil sie halt sehr hochpreisig sind und deswegen das Geld haben, da viel Arbeit und äh, gute Qualität reinzustecken und eher die Hundefutter, die so im Mittelbereich sind.
1: Die next dinger ne?
0: Ja, so das, was man halt so kennt, sozusagen, wo man sich, wo man dann so sagt, heute gönne ich meinem Hund mal was. Das sind dann oft die, die manchmal ein bisschen kritisch sind. Mm. Ja, ist eine komplizierte Thema. Wir können da ihnen eh nur mal irgendwann vielleicht hat ja irgendjemand eine konkrete Frage und stellt die in den Kommentaren. Aber so ist es ist ein bisschen schwer, das Thema so uferlos zu Aber diskutieren. vielleicht
1: arbeitet auch jemand in dem, in diesem ganzen Rädchen. Mhm. Vielleicht auch Bock hätte, was dazu zu erzählen.
0: Ein Gast? Mhm.
1: Jetzt waren wir dann doch sehr ernst. Erzähl ja. doch mal was Lustiges.
0: Ich wollte eigentlich noch ganz viel zum Thema Euthanasie erzählen. Ach so. Das, man auch, das kann man auch anders machen. Sind, wir, haben, wir, wir, haben, wir sind ausnahmsweise mal ziemlich von Punkt zu Punkt gesprungen und haben keinen davon ordentlich ausformuliert, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht so schlimm.
1: Ähm, ja, nein. Erzähl, erzähl doch mal eine lustige Story aus deinem tierarzt -Dasein.
0: Am stärksten im Gedächtnis geblieben ist mir... Ist mir, glaube ich, die Geschichte, als ich nachts, es also war noch nicht, es war abends, war nicht nachts in dem Fall, abends zu einem Bauern gefahren bin, der angerufen hat, weil eine Kuh ausgetaucht hat, was so ein Prolaps-Uterie ist, also ein ah ja, klar. nach außen ausstülpen des Uterusses nach der Geburt der Kuh, die Bindegewebsspracht, dann meistens ist es eine ältere Dame, die, da kann es dann sein, dass sich der durch das feste Pressen und doch egal. Wurscht. Auf jeden Fall, der Uterus hängt einfach dann hinten aus der Kuh raus. Und das ist ein ziemlich großes, rotes, schweres, nasses, manchmal blutiges Ding, das man wieder in diese Kuh irgendwie reinkriegen muss. Ich sag's jetzt mal so. Mhm. Ähm, und wenn dieser Prolaps schon länger besteht und ein großer Prolaps ist, dann kann es sein, dass die Blase mit rausgeplumpst ist. Also die Blase ist sozusagen in diesen roten Sack, der hinten aus der Kuh raushängt, drin dann. Und wenn die Kuh schon länger in diesem St Stadium ist, dann kann es sein, dass die Blase sich einfach immer mehr und mehr füllt, aber die Kuh kann nicht mehr urinieren, kann das Wasser aus der Blase nicht mehr ablassen. Das wusste ich aber damals noch nicht. Da du wusstest
1: nicht mehr, was austaucht heißt.
0: Das, das, bis, als ich dort war, wusste ich das schon, aber mir war das auf jeden Fall noch nicht klar. Stand sicher in irgendeinem Buch auf irgendeiner Seite, habe ich nicht gelesen, wusste ich nicht. Auf jeden Fall war ich bei den Bauern und ab unter hoher Kraftanstrengungen und allem Möglichen versucht, das da wieder zurückzubasteln in diese Kuh. Und der Bauer ist währenddessen so lässig an der Kuh gelehnt und hat der, den Schwanz der Kuh gehalten, damit er mir nicht die ganze Zeit ins Gesicht schlägt. Und ähm, wir haben, ich weiß gar nicht mehr, da eben, ich glaube, das war mein erstes Jahr oder so, sowas in der Richtung. Und er hat mir halt irgendwelche Fragen gestellt zu meinem Studium und wie lang und wie und wo und wie das alles Mögliche. Und,
1: und du kämpfst also in der Zwischenzeit. Genau, und
0: ich kämpfe halt so in der Zwischenzeit. Und ich muss dazu sagen, wenn ich solche Geschichten mache, habe ich so eine Art wie so einen Neoprenanzug an. Dann, weil es halt nass und voll mit Blut und Pipi und so weiter. Und ich muss meistens danach noch woanders hinfahren. Und das ist immer schlecht, wenn man dann, dann so ankommt. Auf jeden Fall stopfe ich da alles in diese Kuh rein und zum, das letzte Eizell hat halt ist halt einfach nicht reingegangen ich sage mir Was ist da los Was ist irgendwie irgendwo stehen wir an Irgendwas passt hier nicht und dann habe ich mit ein bisschen ein, etwas fester gedrückt Muss man übrigens immer ein bisschen aufpassen weil das ist äh, muss einfach vorsichtig sein Auf jeden Fall habe ich angedrückt das Ding ist reingegangen in dem Moment hat sich die Blase entleert noch dazu mit Druck mit dem ich reingedrückt habe und die Kuh wir sind explicit Podcast, hat mir sowas von krass in die Fresse gepisst. Einfach. Da kam ein, wie aus so einem, oh wie aus so einem Gartenschlauch, kam das einfach in mein Gesicht. Und es ist an meinem Hals, in meine oh. Neopren, durch mein T-Shirt runter, durch meine Hose bis in meine Stiefel reingelaufen. So viel war's. Das Problem ist, wenn man den eingestülpt hat, darf man nicht. Du, kannst nicht loslassen. Du musst das Ding erst innen wieder ausstülpen, damit Ruhe ist. Das heißt, in dem Moment, wo das Ding drinnen war und die zum Pissen angefangen hat, konnte ich einfach nicht loslassen. Das heißt, ich bin halt da gestanden und die hat mich halt von, die hat mich halt so voll gepisst. Und der Bauer stand halt daneben lässig angelehnt an die Kuh, hat einen Schwanz gehalten und hat gesagt, ha, und dafür hast du studiert.
1: <lacht> ja.
0: An das habe ich oft denken, an das muss ich oft denken. Erfahrung. Ja, ist eine Erfahrung. Ist am Anfang schön angenehm und warm. Stinkt, aber es ist angenehm und warm. Es war irgendwann im Dezember, aber es wird dann irgendwann es wird echt schnell kühl. Boah, es wird richtig kalt einfach dann. Und es stinkt halt auch immer mehr, weil wenn der Urin schon lange in der Blase da drinnen gehangen ist, egal. Ja, so war das damals. Aber das sind halt so Erfahrungen, die man macht. In Zukunft legt man halt dann vorher einen Zugang und lässt den Urin ab. Also was mir heute in unserer Folge gerade schon wieder aufgefallen ist, ich höre ja unsere Folgen immer einmal noch durch, um halt zur, zu schauen, ob irgendwo ich um deine rassistischen Bemerkungen rauszuschneiden. <lacht> <lacht> und halt, um halt zu schauen, ob alles passt und die, irgendwelche Dinge, wenn du hustest oder whatever. Oder wenn die Katze ihre Kacke vergräbt im Zimmer nebenan, um das halt rauszuschneiden. Und mir fällt jedes Mal Jetzt benutze ich ein Jugendwort: super cringy, auf, dass du manchmal von mir in der dritten Person sprichst, während du mit mir sprichst.
1: Ja, das hast du auch schon angekreidet. Und ja, ich weiß, I'm sorry. Es ist Link. so weird. Ich weiß aber genau wieso das, also weshalb ich das auch mache. Warum? Weil du ein Geist bist. <lacht> <lacht> du bist einfach, du warst, also sind hast du mich vielleicht six
0: sense sense ja, okay. Wir sind so
1: seit drei Jahren zusammen. Ich mache Instagram hauptberuflich und du warst bisher einfach ein Geist.
0: Okay. Ähm,
1: und deswegen bin ich es halt gewohnt, so alles, was irgendwie... Ich meine, ich bin da schon ein bisschen routinierter, so, wenn es Podcast oder Stories und sowas. Und mhm. ich habe halt bisher natürlich immer von dir in der dritten Person gesprochen. Mhm. Du warst ja nie quasi mit einer Kamera mit dabei oder... Ähm, mhm. Irgendwie ein Teil von meinem Instagram oder vom Podcast. Und deswegen ploppt er das halt immer noch so raus, weil.
0: Das ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall für mich total mich unangenehm, wenn ich höre, wie du mit mir von mir in der dritten Person sprichst. Das erinnert ja, mich das. so an. Das hat so harte Lothea, äh Matthäus. <lacht> Fuck, wie heißt der Lothar Matthäus wipes? <lacht> Dass ich ihn noch rauskriege. Der hat doch auch immer von sich in der dritten Person gesprochen. Das Und dann haben lernen. sie, dann haben sie ihn, ja, Irgendein, irgendein Reporter hat ihn ja damals gefragt, warum er immer von sich in der dritten Person spricht. Und dann hat Lothar Matthias gesagt, ein Lothar Matthias braucht keine dritte Person. Er kommt sehr gut allein zurecht oder irgend sowas. Okay. gesagt. <lacht> nee, das
1: ist schlichtweg einfach äh, aus Gewohnheit. Ich, ich glaube, das ist gerade eben vorhin hier wieder passiert.
0: Ja, eben, deswegen ist es mir jetzt gerade eingefallen. I am sorry. Alles gut. Um, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zu einem Ende. Und ich habe für dich und vielleicht auch für alle Schlagis sogar noch eine Frage. Wie sagt mir jemanden, dass er Mundgeruch hat?
1: Ah, oh, Ben! Ah!
0: <lacht> Die
1: Frage hatten wir letztens.
0: Die Frage das hatten wir letztens. Das
1: ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Das Meine, geht einfach nicht.
0: Kurz der Grundstory. Meine Mutter musste das letztens einem Angestellten von ihr sozusagen irgendwie sagen.
1: Ähm finde ich mega schwierig und wir sind auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich, wie Box ich auch immer bin, ich würde es einfach nicht ansprechen.
0: <lacht> Weil du einfach ich
1: würde es einfach... Ich würde wieder hoffen, dass wieder ein koronski ausbruch kommt und alle wieder Maske tragen müssen.
0: <lacht> <Voll>. <lacht> <lacht> Hoffentlich kommt wieder richtig hart Corona zurück, damit, wir, damit du wieder eine Maske tragen musst.
1: <lacht> exactly. Nee, ähm, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Es habe sehr lange überlegt. Ähm,
0: nein. Ich, ich glaube, ich müsste in irgendeinen Witz halt irgendwie verpacken oder so. Das
1: wäre richtig cringe, Ben. Wieso? In den Witz verpacken. Wie willst du das bitte in den Witz verpacken?
0: Priester, und Rabbi und Monk rauskommen, kommende Band.
1: Nein, nee, jetzt mal ernsthaft, das würdest du denn hier im den Witz verpacken? Ernsthaft, oh, ernsthaft? Das würdest du
0: machen? Ich denke, es hängt ein bisschen davon ab, wie gut ich mit der Person bin.
1: Okay, gehen wir mal davon aus, dass exakt die Beziehung...
0: Das ist ein Angestellter von mir. Hoffentlich ja. kommt bald jede Corona. Ah, ja,
1: plötzlich.
0: Nee, ich würde würd einfach sagen, dass jemand mir erzählt hat, dass er das unangenehm findet und ich für den Fall, dass das stimmt, würde ich ihn bitten, einfach
1: Ende zu putzen.
0: Ja, der hast recht. Vielleicht würde ich ihm einfach Kaugummi schenken. Versteht man das? Nein, du würdest ihm nicht?
1: nicht einfach Kaugummi schenken.
0: Ich würde ihm vielleicht nee, einfach eine ja Zahnreinigung auch... schenken. Das Problem ist, Mundgeruch kann halt auch voll das viele Ursachen ja. haben.
1: Ja, es muss ja nicht einfach nur fehlende Mundhygiene sein. Es kann ja, ja auch viel tiefer
0: sein. Ja, also. kann auch so ein Magenproblem und sowas sein. Ja, ist schwer.
1: Ah, es ist super schwer.
0: Echt schwer, das so anzusprechen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat ja jemand von den Schlagis eine gute Idee.
1: Ultimative Idee. Es ist an der Zeit zu Bens' Frage. Stünde. Das war doch meine Frage. Nein.
0: Hä? Das war doch gerade meine Frage.
1: Es gibt immer eine Frage zum Schluss. Das
0: war doch gerade die Frage zum Schluss. Frage.
1: Ich habe auch noch eine Frage.
0: Dann hau raus, deine Frage.
1: Meine Frage ist, angenommen, dich würde jetzt die Polizei anrufen von hm. meinem Handy aus und würde sagen, sie haben mich festgenommen. Hm. Was denkst du, warum wurde ich festgenommen?
0: Also ich dachte jetzt, was machst du oder so, weil ich hätte sofort halt einen Shampoo aufgemacht oder so. <lacht> 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 ähm, du ja, ich würde fix und fest davon ausgehen, dass du irgendein Tier irgendwo gestohlen hast, wo du den Eindruck hattest, dass es dem nicht gut ging und dann hast du es einfach geklaut oder sowas. Ich habe es einfach so jemanden
1: aus der Leine entrissen. Ja.
0: ja, Aus der Leine entrissen. Du hast jemanden die Leine entrissen. Oder hast du <lacht> so die Leine so abgeschnitten?
1: Mitternacht so ungefähr. Ja. Ähm, du, Ich den Eindruck, würde ich das auch machen. Ne? Ja. Also würde ich jetzt...
0: Also, das wäre meine erste.
1: Würde ich jetzt jemanden sehen, der sein Tier irgendwie schlagen würde? Ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich mich mit dem anlegen würde.
0: Hm, Glaube ich auch. Ja. Also, das wäre meine Vermutung.
1: Würde ich nicht wegschauen. Bei mir? Ähm, ich würde davon ausgehen, dass du fix zu so schnell gefahren bist.
0: Und dann nimmt mich die Polizei fest. Da muss ich schon zerren.
1: Sehr...
0: Also, ich fahre schon mal. <lacht> ein, zwei km/h über dem Tempolimit, mm. aber ich fahre jetzt nicht so schnell, dass mich die Polizei festnehmen würde. Deswegen. Ja,
1: doch, wenn nee. du beruflich unterwegs nee. bist, da bist du nee. manchmal schon geisteskrank unterwegs.
0: Okay, wow. <lacht> um, um, nee.
1: ich, also ich glaube, das wäre jetzt so das Erste, was mir kommen würde, ob das jetzt logisch ist, dass du deswegen festgenommen bist.
0: Es ist halt übrigens witzig, dass du es erzählst, weil kurz bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich meinen Führerschein verloren. Aber das erzähle ich mal <lacht> anders.
1: Ben hat seinen Führerschein machen nochmal neu machen müssen, als wir uns kennengelernt haben.
0: Leute, andere Geschichte. Wir sind raus. Schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und ähm, Pussy Baba, küsst die Hand wieder schaut.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ähm, ja, lasst uns weg da und was auch immer ihr macht, habt ganz viel Spaß dabei. Gute Nacht, guten Morgen. Happy Day euch und ähm, Ben zieht schon die Augenbrauen hoch. Bis zum nächsten Mal. Pussy Baba. Ciao, ciao. Ja the